0: Alright, Leute, wir gehen in eine neue Folge, neue Woche, neues Glück und ich freue mich wieder mal einen Gast dazu, dabei zu haben, der bisher noch nicht im Podcast war und neue Leute sind natürlich immer gut und ich weiß, ihr feiert es genauso, wenn ihr neue Eindrücke kennenlernt, deswegen erstmal ein herzliches Hallo an Luisa ähm, aus Aschaffenburg, nee, von Aschaffenburg, Hallo Luisa.
1: Hi Stefan, schön, dass ich bei dir im Podcast sein darf.
0: Äh, ihr habt ja schon aus der, aus der Überschrift gelesen, Luisa ist eine, sagen wir mal, ganz frische äh, CrossFit-Box-Ownerin. Und äh, wir wollen natürlich ein bisschen was erfahren darüber, wie das alles so zustande kam, wie sie deine aktuellen Erfahrungen sind, auch gerade so mit der Gründung in äh, einer etwas äh, komplizierteren Zeit, würde ich mal sagen. Aber Luisa, erzähl erstmal so ein bisschen was über dich, dass wir so einen kleinen Eindruck haben. Und ich sag mal, Alter muss man nicht sagen, kannst du aber, ne?
1: <lacht> man ist doch immer nur so alt, wie man sich fühlt. <lacht> <lacht> ähm, ja, schön, dass ich heute dabei sein darf. Ähm, ja, du hast recht, ich bin ganz frisch noch in diesem Crossfit-Business tatsächlich unterwegs, jetzt das erste halbe Jahr. Äh, Anfang Dezember haben wir die Crossfit-Box eröffnet, hier in der Nähe von Aschaffenburg. Und ich war früher tatsächlich äh, ganz klassisch in der Wirtschaft unterwegs, bin das tatsächlich auch noch ähm, die halbe Zeit der Woche in Stuttgart in der Automobilindustrie und bin dann die andere Hälfte der Woche quasi in Aschaffenburg in der Crossfit-Box. Und bin schon jahrelang, beziehungsweise seitdem ich denken kann, leidenschaftlich sportbegeistert. Habe 16 Jahre lang Kunstradfahren gemacht, ähm, auch quasi sehr hohem Leistungsniveau im Nationalkader mhm. und habe dann eben, wo oh, hast du jetzt auch schon, elf Jahre her aufgehört und habe dann eben was gesucht, was zum Ausgleich, wenn man früher sieben Tage die Woche trainiert hat, kann man das nicht von Null auf, oder von 100 auf Null runterfahren und ja. habe mich dann ausprobiert mit Triathlon und normales Laufen, Fitnessstudio, es war alles nicht so das, was wo ich gesagt habe, ja, da, da fühle ich mich wohl oder das fordert mich und bin dann tatsächlich äh, in Bietigheim bei den Bros, die Kennst du ja auch sehr gut äh, zum Crossfit gekommen und hängen geblieben.
0: Wie cool. Also, äh, ja. bevor wir bevor wir noch mal tiefer reingehen, wo vielleicht du auch du sportlich herkommst, ich habe gerade oder es kam gerade ein Podcast raus, wenn ihr jetzt den hier hört, äh, wo ich vorher mit äh, dem Coach Felix Stahl mal kurz drüber und wir hatten es nämlich auch über so Kinder- und Jugendzeit ähm, und über Training, wie kommt man zum Sport und was, uns ist dann beiden aufgefallen dass irgendwie so diese, wenn du gewohnt bist, so viel zum Sport zu gehen und irgendwie nur in irgendwelchen Hallen, Sportplätzen oder sonst irgendwo rumhängst und irgendwie immer gewohnt bist, dass Training ist, ist so dieser, dieser Nachmittagsbereich, so irgendwie so zwischen 16 und, und 19, 20 Uhr, ist, ist irgendwie immer so Trainingszeit noch irgendwie wie eingebrannt. Also ich fühle mich da jetzt auch manchmal, wenn ich nichts an diesem Tag mache, dann ist irgendwie das leere Zeit. kennst Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, ja das stimmt, ja. Und ähm, ja, man fühlt sich auch nicht nicht ausgelastet. Also ich merke das auch, ähm, dass, das gehört einfach zum Leben dazu. So wie man morgens aufsteht und die Zähne putzt, sage ich jetzt mal, äh, gehört das dazu, dass man gerade auch was für die Gesundheit jetzt quasi, wenn man, wie du schon gesagt hast, älter wird, <lacht> ähm, ist es ja noch viel wichtiger, dass man sich fit hält.
0: Ja, ja. Ähm, also das, ist, das war auf jeden Fall eine, eine spaßige Anekdote und ich, ich bin immer ein bisschen, auch ein bisschen, ähm, zufrieden damit ähm, und, und glücklich, dass auch andere Leute das anscheinend ähnlich wie ich schon mal so erfahren haben und vermutlich auch die Leute, die zuhören. Also das ist echt, ähm, äh, echt verrückt, wie man in Kindestagen anscheinend auch schon geprägt wird mit diesem, also was ja auch ein gutes eine, eine gute Prägung ist, äh, mit, mit sportlicher Aktivität, Gesundheitsverständnis. Ne? Ich glaube, das kriegst du dann auch aus uns nicht mehr so richtig raus.
1: Total, total. Also das ist, wie du sagst, das ist eine Erziehungssache und dann eben eine, eine Prägung, die man sein Leben lang hat. Und ähm, da, da steckt ja noch ganz viel mehr dahinter, auch das ganze Thema Ehrgeiz und Kontinuität und ähm, was einem da sehr stark gelehrt wird. Ähm, genau.
0: Das äh, Thema Ehrgeiz, ich, ich wollte es gar nicht mehr unbedingt nochmal aufgreifen, aber du hast das gerade so schön auf dem Präsentierteller mhm. irgendwie hingelegt. Ähm, wir hatten es auch in der Podcast-Folge vorher, und das finde ich einen interessanten äh, Bereich, den wir jetzt vielleicht noch mal kurz thematisieren können. Ähm, das Thema Ehrgeiz und, und sportlich da auch dran zu bleiben oder eine gewisse Disziplin auch für Sachen zu entwickeln, was du ähm, manchmal auch schon durch deine Eltern vorgelebt bekommst und dann im Sport auch oftmals noch so aufgegriffen wird. Ähm, siehst du das oder wie siehst du das, dass es quasi als einen Impact haben kann auf eine weitere Entwicklung von einer Person? Da mein, meine ich jetzt beruflich, sportlich oder? Keine Ahnung wie, auf alle Bereiche quasi, dass dieses, ähm, dieses bisschen indoktrinieren auch in dieses, du musst äh, Disziplin haben und so weiter, also was nicht, nicht, nicht zwangmäßig, aber dass du automatisch durch mhm. den Sport geliefert bekommst. Hatte ich das auch so ein bisschen, also hast, hast du da einen Benefit drauf? Ja, gespürt.
1: Also total. Also das ist auch das, was ich immer sage: ich möchte diese 16 Jahre lang, die ich da den Leistungssport gemacht habe, überhaupt nicht missen. Das hat mich total geprägt, gerade das charakterlich, wie du sagst, der Ehrgeiz, das Dranbleiben, sich auch mal durchbeißen, wenn es nicht so gut läuft, Ziele verfolgen, die dann zu erreichen, das ist das, das Größte, was einem Sportler passieren kann. Und auf der anderen Seite steckst du natürlich aber auch viel zurück. Du hast wenig, ja. wenig Freizeit, Freunde bleiben auf der Strecke. Ja. Aber auf der anderen Seite, wenn ich so zurückblicke, waren die positiven Dinge überwiegen natürlich und prägen dich für, das, für, für dein ganzes Leben. Du gehst an Aufgaben, gehst du ganz anders ran. Ähm, also das, das bleibt auf jeden Fall.
0: War bei dir jetzt, in also Kunstradfahren ist jetzt auch eine Sache, also, wahrscheinlich könnte man sagen, ist natürlich schon eher eine Randsportart, äh, leider, ne, also das ähm, ja. muss man ja äh, ganz nüchtern mal vielleicht so betrachten, ähm, Kunstradfahren warst du auch wahrscheinlich, so stelle ich mir es vor, vermutlich in ganz Deutschland unterwegs, weil ja wahrscheinlich die Szene nicht so krass irgendwo örtlich gebunden ist, oder?
1: Ja, ja, total, also die Wochenenden ging es freitags los und sonntags zurück. Und dann wurden die Hausaufgaben irgendwie auf dem Rücksitz im Bären im Autofahren gemacht und zwischendrin vielleicht noch ein bisschen gelernt. Ähm, da war dann teilweise, muss ich tatsächlich sagen, ich sage mal in Anführungszeichen Schule Nebensache, obwohl das, wie du sagst, eigentlich kein. kein Sport ist, von dem man leben kann, bei dem man Geld verdienen kann, sondern da steckte dann einfach das, das Herzblut dahinter und, und der, der Ehrgeiz, da wirklich vorne mitzufahren und äh, die Leistung zu bringen.
0: Den Bogen, ja. den ich jetzt spannen wollen würde, und den hast du auch wieder, also wir perfekt, wie wir uns hier ergänzen, ist nämlich, ähm, ja, ich, ich finde, also nicht, dass die schulische Leistung irgendwo leiden sollte, das ist ja ganz klar, da sind wir uns auch bestimmt einig, aber manchmal habe ich ja. das Gefühl, dass gerade solche Sachen wie ähm, Disziplin und dranbleiben, vielleicht sogar im Endeffekt halt auch mehr wert ist, als jetzt gerade irgendwo auf die Geschichtsarbeit zu lernen, denn eine gewisse Art, ja. sagen wir mal, ja, eine Grundintelligenz haben ja die meisten dann auch am Start und auch gerade, wenn du wenn du jetzt nochmal so viel unterwegs bist, musst du ja, um in der Schule auch weiter zu bestehen, ähm, musst du ja auch gewisse Sachen einfach drauf haben, weil wenn du weniger Zeit hast, musst du andere Sachen in kürzerer Zeit auch aufholen und ich finde sogar dann, also die, die Punkte, die quasi positiv sich ausgewirkt haben auf das, was alles danach noch kommt und ich sag mal, wir beide können wahrscheinlich auch sagen, das, was man in der Schule lernt, das sind leider ein paar Sachen, die ja echt auch noch fehlen, also so Finanzen oder überhaupt ne, solche, solche Geschichten, was halt überhaupt oder fast gar nicht behandelt wird. Das sind auch nochmal Sachen, die später ja auch nochmal sich positiv auswirken können. Also ist halt die Frage, die jetzt im Raum steht, diese Benefits, die wir mitnehmen, mhm. ob die uns nicht für bei allem helfen, dann später auch in der beruflichen Laufbahn zum Beispiel, was ja für viele auch wichtig ist.
1: Auf jeden Fall. Also wenn ich, wenn ich diese diese Erfahrung nicht gemacht hätte, sich auch mal durchzubeißen und auch mal auf einer Durststrecke dran zu bleiben, ähm, glaube ich, auch im Beruflichen mit dem Druck umzugehen, den man ja auch hat, ähm, den man im Leistungssport hat, den man aber jetzt auch äh, im Beruf natürlich verspürt, da dann locker zu bleiben und wirklich einen kühlen Kopf zu bewahren und tief durchatmen und die Sache ganz, ganz äh, objektiv zu betrachten und ruhig dran zu gehen. Also das, das würde ich so nicht können, wenn ich das nicht jahrelang im Leistungssport ähm, gemacht hätte. Und das kannst du in der Schule nicht lernen. Dass, dass, das sind Erfahrungen, die die musst du gemacht haben, damit du sie dann auch, auch quasi umsetzen kannst. Und ob ich jetzt, wie du schon sagst, äh, das Gesch Geschichtskapitel Nummer wie auch immer, äh, kann oder nicht, das, das bringt mich jetzt auch nicht mehr weiter. Und das sind ja ganz viele Dinge, wo ich mir oft denke, was da in der Schule passiert, dass da viel mehr Realitätsnäher gelehrt werden könnte. Aber das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema.
0: <lacht> ja. Ich finde es so spannend, gerade nochmal, weil du gerade erzählt hast, auch über, über so berufliche Entwicklungen und so weiter und wie einem das helfen kann. Äh, war bei dir irgendwann mal der Gedanke auch quasi schon direkt nach, nach der Schule, also eher in den sportlichen Bereich oder bist du bist du dann gleich, gleich quasi, nee, bist, in den, bist eher in die, in die Wirtschaftsrichtung gegangen? Kannst du darüber ein bisschen was erzählen? Weil es ist immer sehr, sehr spannend, wo die Leute herkommen.
1: Ja, also für mich war das dann, ich habe dann angefangen zu studieren und ähm, dann, habe dann Auslandssemester gemacht und da war für mich eigentlich klar, dass das Kunstradfahren ich in der Form nicht mehr weitermachen kann, weil du bist dann ein halbes Jahr, drei dreiviertel Jahr raus und so lange ohne Training. Und wenn du mal auf dem Niveau eben mitgefahren bist, du kannst das Trainingsniveau nicht mehr aufholen oder den Trainingsrückstand nicht mehr aufholen und so ein bisschen da im Mittelfeld mitzufahren. Da war ich dann tatsächlich zu ehrgeizig oder auch habe schon zu viele äh, Erfolge gefeiert, die man da dann quasi das so auf Halbgas zu machen. Ja. Das, das ist einfach auch nicht mein, mein Typ Mensch. Und ähm, da war für mich dann klar, dass ich quasi das Kunstradfahren ähm, aufhöre. Habe aber immer schon weiter die Kinder trainiert und äh, im Verein natürlich äh, war ich weiter aktiv. Und dann war Sport tatsächlich erstmal so ein. Eine Nebensache tatsächlich, weil da natürlich das berufliche in den Vordergrund getreten ist. Und als da denkst du ja auch, ja, du musst brauchst das, du musst da gut sein zum ja. Geld verdienen und ähm, lange und,
0: Arbeitstage.
1: Ja, und man weiß ja da auch noch nicht, was, wo ist man gut oder was macht einem Spaß, sondern man muss sich mal ausprobieren und ähm, dann bin ich eben ins Berufsleben, direkt nach dem Studium. habe ich sehr viel Glück gehabt. Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, habe da Praktikum gemacht, Bachelorarbeit geschrieben und hatte dann das Glück, dass eine Stelle frei war. Und habe dann natürlich, äh, da gibst du dann alles und äh, bist neu und so ja. viele Eindrücke, neue Stadt und neue Menschen. Und dann ist es aber tatsächlich so gewesen, dass ich nach so ja, ich würde mal sagen, so ein paar Jahren dann schon gemerkt habe, dass dieses Konzernthema oder dieses immer getrieben sein und immer ähm, ja dieses Hamsterrad, äh, dass das nicht, nicht meins ist. Und habe dann überlegt, warum oder was könnte ich anders machen? Was, was könnte ich vielleicht nochmal ausprobieren? Wo sind meine Stärken tatsächlich? Was kann ich was kann ich gut? Und oft ist es ja so, in dem man gut ist, was einem Spaß macht, da, da hat man ja oft die Erfüllung dann auch drin. Und ähm, dann habe ich 2020 mich dafür entschieden, quasi meinen mein Job in Stuttgart auf Teilzeit zu reduzieren und bin zwei Tage die Woche bei Papa in der Firma mit eingestiegen, der auch selbstständig ist um einfach auch mal reinzuschnuppern, wie, wie, was ist das Leben außerhalb vom Konzern, Mittelstand, mhm. was geht da ab, ähm, auf was kommt es da an und mhm. hab da sind mir echt die Augen aufgegangen, habe mir gedacht, oi, oi, oi. <lacht> ähm, da, da gibt es ganz andere Themen, äh, ja. da, wo, wo da mhm. ähm, relevant sind und das war echt, da habe ich viel gelernt, zwei Jahre lang oder eineinhalb Jahre waren das und ähm, ja, und dann kam das eigentlich so, ja, also ich habe mich dann mit meinem Dad auch viel ausgetauscht. Wo's, wo sind eben die Stärken? Was, was, was kann ich gut? Und da kam halt wirklich raus, ja, mit, mit Menschen, äh, Menschen, ja, nicht zu führen ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber mit Menschen zu arbeiten, genau. Und dann hat sich im Juni die, die Chance ergeben, wo ein Bekannter von uns eine, eine Location eben hatte und gefragt hat, hey Luisa, hast du nicht, nicht eine Idee, was können wir da machen? Und dann, ja und ich habe die ganze Zeit schon mit dem Gedanken gespielt, weil ich hatte dann auch über die Zeit dann 2020 meinen Level-1-Trainer gemacht, habe in Bietigheim dann auch schon gecoacht und habe dann überlegt, ja, so eine Crossfit-Box wäre doch, Wäre doch gar nicht, <lacht> gar nicht so schlecht. Es klingt immer alles so einfach. Ja, und, ja. ja, machen wir mal und so. Und dann ähm, haben wir uns das angeschaut und ist halt auf dem Land. Also ist nicht direkt Aschaffenburg, ist in der Nähe von Aschaffenburg. In Aschaffenburg gibt es ja auch eine Crossfitbox. Und dann, ja, habe hab ich einen Businessplan geschrieben, habe mir das alles mal durchgerechnet und habe mich dann im September letzten Jahres dafür entschieden, ich mache das jetzt ich probiere es aus, ähm, die Investitionskosten, ich kann das ganze Equipment wieder verkaufen, das verliert nicht an Wert, das Einzige, ja. was ich investiere, ist meine Zeit. Ähm, hatte da sehr viel Unterstützung durch Familie, Freunde, sonst wäre das überhaupt nicht gegangen, mhm. wo ich auch wirklich sehr dankbar dafür bin. Und dann haben wir es geschafft, Anfang Dezember zu eröffnen. Geil. Und ja, also das ist echt... Ich kann es immer noch gar nicht so richtig glauben, dass das so jetzt <lacht> passiert ist. Aber ich bin richtig froh drum, weil ich auch gemerkt habe, dass es ein Ort ist, wo sich Menschen treffen und gerne sind und zusammen sind und Spaß haben. Und das gibt mir so viel, dass ich da was geschaffen habe, wo sich Leute wohlfühlen. Und ja, das ist einfach das, das Tolle an der ganzen Sache auch.
0: Ich muss, ich, also ja, ich, ich, ich kann das, ich fühle das gerade so extrem. Ich habe fast Gänsehaut bekommen, eben als du das so erzählt hast, weil, also erstmal hast du natürlich jede Menge Sachen auch angesprochen, die tatsächlich auch so sind. Und zwar einmal mh, der Vergleich zwischen dem Konzern und jetzt dem Mittelstand ist natürlich schon mal eklatant. Und wenn wir jetzt nochmal uns vergleichen, dass wir, also der der, der Unterschied nochmal zwischen dem Mittelstand und einem Startup, oder jetzt in dem Fall bist du ja eigentlich auch ein Startup, ähm, ist natürlich mhm. nochmal was ganz anderes. Und du hast ja. vorhin ganz richtigerweise gesagt, die Themen sind andere. Es muss ähm, dynamischer sein. Es muss schneller genau. Entscheidungen getroffen werden. Äh, da, ja. Das geht nicht über keine Ahnung wie viele Organe. Ähm, und das finde ich natürlich, also dass den Punkt, das so mitzubekommen, die Erfahrung, die, ich schätze das so ein, dass es dir überhaupt nur den Weg geöffnet hat, überhaupt in so eine Richtung zu gehen. Dass du auch gesehen hast, wie kann das denn anders äh, funktionieren, okay. als eben diese gewohnten Strukturen, die man vielleicht so kennt. Ähm, also, diese, dieser, dieser Punkt wird auch jeder äh, nachvollziehen können, der vielleicht schon mal eben auch diesen Vergleich zwischen Konzern, Startup und äh, oder Mittelstand in, mit, mit als Zwischenschritt nochmal hatte. Ähm, okay. Ja, und deswegen, also ich, äh, das ist natürlich ein Punkt, den man, den man extrem ähm, erwähnen muss weil ein Konzernleben ist, ähm, hat auch seine Vorteile. Also ne, meistens wollt, auf der monetären Seite. Und natürlich Auf auch jeden nicht, Fall, ja. ja
1: das, also ich möchte es jetzt auch nicht, nicht, nicht negativ nein, 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 dastehen nicht. lassen. Ich bin super dankbar, was ich in der Zeit alles gelernt habe und welche mhm. Kontakte ich geknüpft habe. Und ähm, ich meine, dadurch bin ich dann ja auch zum Crossfit gekommen und so hat mhm. das ja alles seinen Weg genommen. Und ich bin da super dankbar, was ich was auch von dem Unternehmen, ähm, was das... Den, den Mitarbeitern auch bietet, ähm, auch die Chance in Teilzeit zu reduzieren, um mal was auszuprobieren, um mal nochmal die Augen nach rechts und links zu öffnen. Also das, das soll jetzt gar naja. nicht so neg negativ gemeint sein, aber ähm, es sind zwei total unterschiedliche Welten. Das Das, das, ja, stimmt, das ist ja. tatsächlich
0: so, ja. Ähm, und ich weiß nicht, ob das jetzt gerade auch so, also du hast in den Punkt auch nochmal angesprochen, mit dem, also Leute helfen, das ist nämlich zum Beispiel auch, also ich spüre das auch bei uns immer wieder ähm, in, in unserem ja. Büro, wenn da jetzt ein paar mehr Leute auch irgendwie zusammenkommen. Und also mich macht es als also als Gründer oder als also Chef sage ich ja ganz immer ganz ungern, ja. Ähm, ja. aber sagen wir mal als Verantwortlicher ähm, macht mich das immer ganz arg glücklich, wenn Leute da oder die Leute so gerne herkommen zu uns. Und das ist ja. nämlich auch so. Und wenn die wenn ich einfach das ähm, Gefühl vermitteln kann, dass jemand nicht zur Arbeit kommt, sondern einfach dass sich da quasi sagen wir mal, da treffen sich Leute und machen zusammen ja. was und haben Spaß zusammen ja. und äh, im Prinzip ist das ja auch Arbeit, aber das ist gar nicht so als Arbeit deklariert, ja. weil man ja zusammen ja. irgendwie auch ein Ziel verfolgt und das ist natürlich bei sowas wie bei dir natürlich extrem geil, weil die Leute da auch nochmal freiwillig hinkommen, sich von dir da quasi durchpeitschen lassen, eine Stunde lang ähm, und natürlich ja. da auch noch gerne kommen und am nächsten Tag auch wiederkommen. Das ist einfach das ja, beste ja. Gefühl.
1: Ja, ja, ja. ich habe da, also tatsächlich wurde hat mir dann das nochmal die Augen geöffnet letzten Jahres, das war, glaube ich, auch Oktober, November, äh, wo ich mich schon dafür entschieden hatte. Aber da hatten wir auch von, von meiner Arbeit her so ein Seminar, Herzblut hieß das, weil von, von der Marke her äh, geht es ja oft auch viel um Herzblut und ähm, was steckt dahinter. Und da habe ich ein Video gesehen von dem Titus, der diese Skateboards, mm -hmm. diese Marke, aufgebaut hat. Ja. Und der hat im Video gesagt, wenn du deine Leidenschaft zum Beruf machst, musst du nie wieder arbeiten. Und das hat mich damals so geprägt, dass ich gesagt habe, okay, du hast den richtigen Schritt gemacht. Und ja. das, das ist alles gut so, wie es ist. Ja.
0: Und ich muss an dieser Stelle einfach nochmal die Geschichte erzählen. Also die Leute, die sie schon von mir vielleicht aus privater Natur oder so kennen, ist mir egal. Ich erzähle sie nochmal. Ähm, dieses Gefühl, abends hier die Lichter auszuschalten und ins Bett zu gehen, und zu wissen, dass du am nächsten Tag in dein eigenes Ding gehst oder wo auch immer, ob das jetzt oder das Startup ist, für das du brennst oder so, das ist ein Gefühl, das kann dir weder Geld noch irgendwas anderes wiedergeben. Das, das geht gar nicht, weil diese Zufriedenheit genau. kann man nur daraus generieren, wenn man seine Leidenschaft zum Beruf gemacht hat.
1: Genau, genau. Und den Mut dann auch gehabt zu haben, den Schritt zu gehen. Das ist, finde ich, glaube ich, auch noch ja. ganz wichtig. Ne? Nochmal
0: ein ganz anderes, ja. äh, also nochmal ein ganz anderer Baustein, also auch in der Persönlichkeitsentwicklung. Wahrscheinlich das, was wir jetzt auch gerade durchmachen, ähm, alle, indem wir neue Sachen machen, hm. das werden wir wahrscheinlich erst in ein paar Jahren so richtig merken, wie uns das überhaupt was weitergebracht hat. Und ich finde es immer sehr schön, weil ich ja auch weiß, dass viele Leute bei uns zuhören, die selber tolle Ideen haben und manchmal auch nicht den Mut fassen. Und deswegen hm. finde ich immer so, das ist, also der Podcast ist eigentlich immer so ein gutes Instrument, um den Leuten eigentlich noch mal zu zeigen, so, ja, es gibt die Leute, die auch das schon gewagt haben und machen und du kannst es auch.
1: Auf jeden Fall, also wenn man von was überzeugt ist und eine gute Idee hat, sollte man das auf jeden Fall ausprobieren oder dem Ganzen eine Chance geben, weil... Wunderbar. Auch wenn man, wenn man vielleicht, sag mal, nicht, nicht das erreicht, was man vielleicht sich persönlich vorgenommen hat, man, man wächst an jeder, jeder, jeder Sache oder ja. nimmt überall irgendwas mit und entwickelt sich weiter. Das ist,
0: muss auch das sagen, ist auf jeden also, Fall nicht. Der, der neue, ja. Ich finde, der neue so die, also die neue Generation, die neue Zeit von Startups und so weiter im Prinzip, ähm, es gibt auch viele Leute, die schon sehr, sehr viele Sachen in den Sand gesetzt haben. Und das ist ja auch nicht schlecht, weil auch daraus Total. lernst du ja, äh, was du beim nächsten Mal besser machen kannst. Ich meine, irgendwie... Das, das Gefühl hat man ja langsam, dass man das alles irgendwie klappen muss. Ich meine, ähm, das ist unser Start hier, also auch von uns beiden, das ist unser erster Start in solchen Geschichten. Also es wäre ja. absolut zu vertreten, dass wir unsere Fehler machen und die werden wir mit Sicherheit auch, tu, auch tun. Ähm, aber okay. momentan hat man ja so ein bisschen das Gefühl, so gerade Startups und jeder macht sich da äh, selbstständig und bla bla bla. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass da einfach auch so ein bisschen ich will jetzt das Wort Neid nicht so nicht so negativ behaftet sagen, mhm. aber irgendwie oftmals auch, also das ist mein Gefühl, die Leute sagen, oh, wieder ja, der mit einem neuen Startup und bla, bla, bla. Ja, aber Digga, du kannst auch was machen, wenn du Bock hast. Ja. So, also, verdammt, ja. ja. kriegt deinen Arsch hoch.
1: Auf jeden Fall, ja. Das stimmt.
0: Vielleicht kannst du ja. noch mal ganz kurz nochmal aus, ähm, also aus deiner persönlichen Erfahrungsschatz so ein bisschen erzählen, ähm, weil, wie gesagt, ich habe es vorhin gesagt, hier sind viele Leute mit tollen Ideen am Start und es mhm. gab auch schon die ein oder andere tolle Entwicklung daraus. Ähm, so, deine, was waren denn deine größten Sorgen jetzt äh, und, und deine größten Gedanken? Was kann klappen, was kann nicht klappen? Äh, was kannst du jetzt jemandem mitgeben? Ich meine, du bist jetzt ein halbes Jahr schon mhm. mit, der, mit der Sache am Start mhm. und das ist jetzt schon, ich sag mal, das ist am, auf dem Weg, sich zu etablieren. Was kannst du jemandem mitgeben, der aber jetzt gerade vielleicht die Luisa ist vor einem Jahr?
1: Also, auf jeden Fall nicht alles bis ins Detail durchdenken sondern wirklich an der groben Oberfläche die grob skizzieren, was ist meine Idee, wie ist mein, mein Konzept dahinter, also für was stehe ich persönlich. Nicht versuchen, irgendwas zu kopieren zu wollen, sondern wirklich das eigene Persönliche mit reinbringen und dann einfach den Mut haben, den, Schritt zu, den ersten Schritt zu gehen und das zu machen. Und ähm, nicht, nicht groß wirklich bis ins Detail drüber nachdenken. Also zum Beispiel habe ich mir letztens überlegt, ich habe mit null Gedanken darüber gemacht, was kommen da für Leute? Hast du ja nicht in der Hand, mhm. sondern da kann ja jeder kann reinlaufen. Und jetzt rückblickend, ich meine, aufs letzte halbe Jahr, <lacht> <lacht> ähm, muss ich sagen, das ist alles ein Schlag Mensch. Und die verstehen sich alle unter, die haben sich vorher noch nie gesehen, die verstehen ja. sich untereinander, es haben sich schon Freundschaften entwickelt, also die Community hat sich schon gebildet, wir sind schon freitagsabends, haben jetzt schon öfters Grillabend gemacht, sind mal auch so mal weggegangen. Also, und das, das kannst du vorher nicht planen, sondern das hast du auch nicht in der Hand. Und deswegen nicht groß drüber nachdenken, wenn man von was überzeugt ist, den Mut zu haben, das auszuprobieren. Natürlich, Gehören im, am Ende vielleicht auch die finanziellen Mittel dazu. Ja. Aber ähm, wie gesagt, da war für mich die, das Equipment, das war der Invest, den ich reingesteckt habe und ähm, meine Zeit. Und das, die, das Equipment kann ich, kann ich eins zu eins wieder so verkaufen, sollte jetzt irgendwas passieren. Und meine Zeit, okay. Aber es war eine ja. richtig geile Erfahrung. Ich wollte gerade sagen, die,
0: äh, das kann einem auch, auch, das, kann auch kein, kein, das, das Geld für das Equipment zurück. und, und soweit ich, ich sehe jetzt gerade, dass das Coole ist, ähm, du bist jetzt gerade in der Phase, in der ich auch mal war, weil man hat ja immer so ein bisschen so seine Zweifel. Also die bleiben auch wahrscheinlich über zehn Jahre noch bestehen. Aber ähm, du, ich, ich, so wie ich es jetzt gerade einschätze, bist du von der Sache super überzeugt. Aber du hast natürlich immer noch den Gedanken daran, ja, was könnte passieren, wenn? Und irgendwann mal ist es so cool, weil, wenn dieser Schritt dann mal passiert ist, dass mhm. du sagst: Nee, 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 es geht mir nicht mehr darum, ob das jetzt klappt, sondern nur wann und wann mhm. auch weiter. Und das ist so cool. Ja. Also, das ist einfach sehr, sehr schön ja. zu sehen, wo manche ja. Leute in welchem Schritt sind und dass das auch seine Zeit ja. braucht, um sich zu entwickeln. Ja.
1: Ja. Natürlich gehört dann dazu, auch einen realistischen Businessplan mal zu rechnen ja. und um da wirklich auch mal das realistisch zu betrachten und da nicht irgendwie sich irgendwas schön zu reden, sondern wirklich die Realität äh, da sich abzubilden. Ähm, aber ich denke, das, das lernt man ja. Äh, das ist ja jetzt, also das, das, ich glaube, daran sollte man sich dann auch nicht verkünsteln, sondern was gehört hin, was brauche ich, wann, wann ist mein Break-Even und äh, was brauche ich dafür und dann los geht's.
0: Kann man, kann man vielleicht unterm Strich sogar sagen, wenn du zu hundertprozentig von deinem Produkt, deiner Dienstleistung oder wie auch immer überzeugt bist, dann geht's, dann ist es eigentlich fast ja. safe, dass es klappt. Also
1: glaube ich schon. Ja. Also weil ähm, natürlich, ja, doch, doch, glaube ich schon. Also weil du versprühst ja diese Positivität oder ähm, und ich habe jetzt auch nicht groß Werbung gemacht, dass ich gesagt habe, das muss ich rumsprechen, die Leute müssen sich wohlfühlen, die müssen von selbst wiederkommen. Und das, das hat die, das letzte halbe Jahr so gut geklappt und nichts ist besser, als, als dies, wenn es sich rumspricht. Und deswegen glaube ich, dass wenn, wenn, wenn du selbst davon überzeugt bist, also wirklich überzeugt bist, dann klappt das auf jeden Fall.
0: Also ich muss auch gerade noch mal kurz mir so, so, so eine coole Geschichte eingefallen, wie ich mal zum Beispiel, weil du gesagt hast, es kommen Leute von, sagen wir mal, unterschiedlicher ja, Herkunft oder sportlicher Herkunft oder wie auch immer her. Auch
1: Charaktere, äh, unterschiedliche ja, Persönlichkeiten. Ne? Das,
0: also erstmal erst ist es so spannend, auch glaube ich als Coach, so viele Leute da zu haben äh, mhm. und natürlich auch verschiedene Leute. Also man, man muss ja jeden immer ein bisschen anders anpacken. Mhm. Äh, und, und deswegen stelle ich mir natürlich deine Perspektive jetzt als, als, als Coach auch. Also, Vorher warst du derjenige, der oftmals dann eher so in der Class war. Das ist natürlich ein bisschen einfacher mhm. insofern. Aber jetzt bist du natürlich der Coach und ähm, sag mal, du bist ja auch ähm, mal, pädagogisch gesehen anders, anders ja. unterwegs jetzt.
1: Ja, ja, ja. Das, das stimmt. Also da äh, ist man dann schon auch immer so Psychologe auch nebenbei noch. <lacht> und ähm, Aber ich mache das gerne. Also sonst, sonst ja. würde ich es ja nicht machen. Und das ist das, wie du sagst das ist dann schön, wenn man den Leuten helfen kann, wenn man einen Tipp geben kann, weil man schon die Erfahrung gemacht hat ähm, oder einfach nur motivieren und du hast, du, du stehst dann vor den acht bis zehn Leuten und die schauen dich ganz erwartungsvoll an und äh, ja, also das ist, ja. das ist eine ganz andere Perspektive, als wie wenn ich jetzt die letzten Jahre da als Athlet in der Klasse teilgenommen habe, ähm, da, da bist du mit dir selbst beschäftigt und schaust nicht nach links und nach rechts, sondern bist bei dir und ähm, das ist eben was ganz anderes. Ja.
0: Also ihr hört schon, es ist natürlich ähm, ja die Geschichte allein jetzt in, in dem Sinne als, als Coach oder als, als ähm, Besitzer, Besitzerin einer, so einer Crossfit-Box, äh, Fitnessstudio oder wie auch immer, ähm, verschieben sich oftmals ähm, so ein bisschen die, die Perspektiven, nämlich ähm, weg von, Jemand, der quasi einfach nur hingehen muss und seinen Sport erledigen muss, hin zu äh, wirtschaftlichen Fragen, was sein Business betrifft und so weiter. Und das ähm, ja wäre wahrscheinlich nochmal eine ganz eigene Podcast-Folge wert, ja. äh, über, über diesen Aspekt an sich zu reden, äh, was für Probleme auch damit äh, zu, zustande mhm. kommen können, äh, wie die sich übertragen können oder wie auch immer. Aber im Endeffekt ist es natürlich so, und da kommen wir jetzt eigentlich wieder zum Ausgangspunkt zurück, wenn du es schaffst, so ein bisschen auch die Disziplin zu besitzen, über diese Sachen quasi hinwegzukommen, äh, macht ich das nicht, nicht nur einen stärkeren Menschen, sondern auch noch einen stärkeren Business-Owner und äh, natürlich noch insgesamt auch ähm, ja, eine stärkere Person. Also das, ich glaube, ja auf ich weiß nicht Fall. genau, ähm, ob es bessere Abschlussworte gibt, dass wir unsere Folge, glaube ich, so enden lassen können, als diese Sache anzupacken und auch durch schwierige Zeiten zu gehen, aber im Endeffekt einfach stärker rauszukommen. Würdest du das so unterschreiben, Luisa?
1: Auf jeden Fall und habt auf jeden Fall den Mut, neue Sachen auszuprobieren auch wenn es vielleicht beim ersten Mal nicht klappt, wieder aufstehen und wieder neu, neu anfangen. Und man wird immer nur, man geht immer nur stärker aus jeder Situation heraus. Das stimmt, ja.
0: Leute, ihr habt es gehört, also mehr, mehr als das kann man euch nicht mehr um die Ohren klatschen. Ähm, aber doch, eine Sache müssen wir noch um die Ohren werfen. Und zwar, Luisa, wie finden wir denn dich bzw. deine Crossfit-Box so am besten? Wenn wir nämlich aus dem Raum Aschaffenburg zum Beispiel gerade sind und sagen, hey, ich möchte gerne hier vorbeischauen, ob es für ein Drop-in oder so für eine Festanmeldung. Wie finden wir dich am besten?
1: Am besten über Instagram, Crossfit im Glashaus oder auch auf der Homepage. Ähm, gar kein Problem, mich jederzeit gerne kontaktieren. Ähm, also es ist Kleinwaldstadt, nennt sich der Ort hier in der Nähe von Aschaffenburg. Und da freue ich mich auf jeden, der mal vorbeikommen möchte.
0: Wunder, wunderbar. Ähm, Im Glashaus hat es noch eine Bewandtnis? <lacht> Ja?
1: ja, das tatsächlich der vordere Bereich ist ein Glashaus. Also es war früher okay. mal ein Gewächshaus und cool. äh, ist quasi jetzt komplett aus Glas und hinten ist dann der Trainingsbereich dran. Da ist kein Glas, also keine ja. Angst, aber vorne <lacht> ist dann quasi so ein bisschen Kaffeebereich.
0: Cool. Also eine richtige genau. Historie quasi. Sowas mag ich eh mal, wenn so die Läden irgendwie noch ein bisschen einen Flair versprühen. Ja. Ne?
1: Und es ist tatsächlich alles, sorry, wenn ich jetzt den Rahmen vielleicht sprenge, alles ist gut. tatsächlich alles, ähm, ich sag mal, nachhaltig gebaut, waren mhm. alles äh, Materialien, Fenster, Türen, Steine, die irgendwo schon mal verbaut waren, weil das ein ehemaliger Bauunternehmer gebaut mhm. hat, der das quasi aus Abrissarbeiten gesammelt hat und da eben wieder neu aufgebaut hat. Deswegen ist es eine sehr, sehr coole Location tatsächlich.
0: Also Leute, äh, ich muss selber vorbeigucken. Also das hat mich auf jeden Fall überzeugt <lacht> und abgeholt. Herzlich ähm,
1: willkommen.
0: Luisa, vielen Dank für deine Zeit, dass du heute so äh, offen und ehrlich über, über Probleme und neue Visionen auch äh, und Missionen gesprochen hast. Ähm, mhm. Also checkt mal äh, das Ganze ab. Ich danke auf jeden Fall für die Zeit. Ich danke auch euch fürs Zuhören und äh, wir sehen uns schon nächste Woche mit der neuen Folge. Also bis dann. Danke Luisa. Ciao, ciao.
1: Dankeschön. Ciao.